0: Their first love. Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do Grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, de doutora Ana Quintana. Nós vamos continuar hoje a nossa leitura com o capítulo que fala das considerações sobre o tempo. E tem um trechinho do Lenine no início daquela música tão conhecida. Será que é tempo que lhe falta para perceber? Será que temos esse tempo para perder? E quem quer saber? A vida é tão rara? Tão rara. Quando temos a experiência do tempo, o que determina o significado do que foi vivido é o como foi vivido. O tempo confere sentido àquilo que foi vivido, independentemente do ocorrido. O morrer devagar significa que haverá mais tempo para pensar na morte. E é isso que muitos temem e não querem. As pessoas não querem ter mais tempo para pensar na morte. Mas vamos supor que você esteja disposto a esta aventura. Então tente responder. Como seria o seu tempo quando você estivesse em um leito de hospital? À espera de que alguém entrasse no quarto. Como seria a espera pelo momento que vierem trocar a sua fralda? Como seria enquanto você espera o banho, o remédio para a dor? Eu penso que se os médicos tivessem noção do quanto aquele momento da presença deles é esperado, talvez prestassem mais atenção ao que fazem e ao que dizem quando estão na frente do paciente e de sua família no processo da morte nos distanciaremos do que significa esse tempo que estamos vivos conscientes e capazes de decidir o que fazer com ele a percepção do morrer traz a consciência de que nada do que, do que temos ficará conosco nosso tempo por aqui não voltará pois não é possível economizar tempo, poupar tempo. Não é possível. Gastamos tempo com bobagens, com sofrimentos desnecessários. A maioria de nós chega a ser perdulária em relação ao gasto com o tempo de vida. E não há como se apegar a ele. Você se apega a tudo. Às pessoas, às roupas, ao dinheiro, ao carro bens materiais que compra e leva para casa, mas não é possível segurar o tempo. Em relação a ele, a única coisa de que podemos nos apropriar é a experiência de que ele nos permite construir o tempo todo. O que você vai fazer com esse tempo que vai passando? O que você está fazendo com esse tempo que está passando? Para mim, essa reflexão... É a chave geral que liga a lucidez das escolhas. O que é que eu faço com o meu tempo? Certa vez eu fui numa entrevista para trabalhar num hospital. O entrevistador perguntou sobre o meu currículo e a minha experiência. Depois me deixou à vontade para fazer as perguntas. Por que você acha que eu acharia bom trabalhar aqui? Eu quis saber. E ele gaguejou. Perguntei algo mais pessoal, então. E por que você trabalha aqui? Por que você investe oito horas do seu dia aqui? Por que você põe um terço da sua vida aqui? Eu soube que ele pediu demissão algumas semanas depois da minha entrevista. Talvez as minhas perguntas tenham deixado claro o mau uso de tempo de vida. Quando vem a percepção de que estamos abandonando o nosso tempo, matando o nosso tempo, aí a escolha é muito mais urgente. A mudança tem que vir agora mesmo. A experiência do tempo pode passar despercebida, mas também podemos viver... Um momento que dure cinco minutos e que seja tão incrível, tão especial, que se tornará eterno na nossa lembrança. O tempo transformador não depende da duração. A experiência da morte tem um imenso potencial de transformação em um curtíssimo espaço de tempo. A primeira psicóloga que trabalhou comigo no hospice tinha uma percepção da sessão terapêutica da psicologia como algo privado, vivenciado dentro de um espaço terapêutico, totalmente diferente do ambiente hospitalar. O mundo dos cuidados paliativos pode estar diferente, bem distante deste ideal. A experiência de realizar a sessão de psicologia dentro de um quarto partilhado com outro paciente, com outro familiar, é diferente. A toda hora somos interrompidos pela equipe de enfermagem, pela faxineira, pela rouparia. O atendimento é suspenso porque o paciente tem dor ou tem que trocar a fralda. Conversar entre odores e temores não é uma experiência muito confortável para nenhum profissional. E ela temia que isso interferisse no processo de compreensão do paciente, na evolução, no curso do enfrentamento da morte por essa pessoa. E eu disse a ela, fique tranquila. A morte é um laboratório incrível, onde funciona um acelerador nuclear de enfrentamento. Você conversa com o paciente pela manhã, e à tarde ele já tomou todas as providências para a compreensão daquilo tudo. Ele já pediu perdão, já perdoou, já resolveu isso e aquilo, e agora já está tudo bem. E daqui a pouco pode tentar resolver outras pendências. Muitas vezes a pessoa demora 10 anos em um processo terapêutico assistido para entender coisas simples ao seu respeito. Mas no tempo de morrer, parece que a capacidade individual de compreender e de tomar atitudes sobre o uso do próprio tempo se acelera. Quem a pessoa pensava que era, ou mesmo quem a família pensava que ela era, tudo pode mudar completamente no final a última impressão é a que fica. Como a pessoa se comporta na perda, define a impressão que deixará. Se está em um emprego de que não gosta e começa a aprontar para ser, para ser mandada embora, os que estão à sua volta terão a percepção daquilo que um profissional não deve fazer. E quando ela está no final de um relacionamento e começa a atrair e a escrever uma lista de queixas para justificar o final da história, é a impressão nociva que ficará. Quando adoecemos, a percepção que temos do tempo é muito diferente de quando estamos saudáveis. O tempo da espera parece que dura para sempre. E a espera é muito difícil. É o oposto da atividade. Como a pessoa não pode fazer coisas, é como se ela, se ela não estivesse viva. Então, agora não posso fazer nada? Não tem nada que eu possa fazer? A medicina não pode fazer nada? Espera-se a morte, então. Mas o problema mais difícil não é a morte. É esperar por ela. O psiquiatra francês Eudine Mikovski. Um estudioso desse tempo vivido explica muito bem sobre três perspectivas duais do tempo. A primeira perspectiva dual envolve a espera e a atividade. Esperar alguma coisa significa não fazer, porque o resultado não depende de nós. A espera passa por uma percepção dolorida de tempo. E o segundo processo do diz respeito à relação entre desejo e esperança. O desejo pressupõe a busca de alguma coisa que não temos. E a esperança já é uma espera modificada pelo otimismo. A espera está sempre relacionada a algo que vai acontecer no futuro. A esperança pode estar em qualquer tempo. Podemos ter esperança de um resultado positivo de algo que jamais aconteceu. Exemplo prático? Ah, eu estou esperando o resultado de uma biópsia. Espero o resultado de um procedimento que já foi realizado e tenho esperança de que não seja câncer. A esperança alivia a dor nesse momento. E o terceiro momento dual do tempo, e o que me encanta mais, é a prece e a ação ética. A prece é descrida, descrita como... A relação com algo que encontramos dentro de nós, um espaço de comunicação com algo maior do que nós, algo ou alguém sagrado, uma divindade ou um Deus. E esse espaço interno de comunicação com algo maior nos torna mais poderosos. Fizemos tanto, fizemos tudo o que estava ao nosso alcance, então. Decidimos nos conectar com algo mais poderoso dentro de nós mesmos e nos superamos. Agora há a reza. A prece tem sempre uma perspectiva de futuro bom. Para Mikovsky, este estudioso, há diferença entre a prece e a meditação, que nos traz para o presente e também difere da oração, que pode estar relacionada com o passado. Então, ele faz a conexão dual com a ação ética. Na prece, nós esperamos que algo maior nos salve, que resolva o nosso problema. E na ação ética, nos conectamos com essa força, com esse poder que existe dentro de nós e que nos leva a fazer pelo outro algo que está além da nossa vontade. É nesse momento que o humano se torna divino. Que momento é esse no nosso mundo? Um exemplo claro para mim de ação ética é quando eu ouço uma mãe dizendo ao filho moribundo: pode ir. Em um primeiro instante, ela, ela talvez tenha feito a prece pela cura, mas aí se conecta com essa força e consegue entender que o melhor não é o que ela deseja que aconteça. A mãe do nosso exemplo olha para aquele instante e entende que para o filho, naquele estado, o melhor talvez seja justamente aquilo que doerá tanto se ela aceitar. Mas ela aceita e liberta por amor. Quando nós nos conectamos com essa força maior e mais sagrada dentro de nós, nós conseguimos fazer o bem pelo outro genuinamente o bem, porque há é algo que tem que ser feito, mesmo que não seja o nosso desejo. Aliás, algo que acontecerá independentemente do nosso desejo. Quando permitimos que aconteça o bem, aquilo flui. E é como se fosse um tempo vivido com todo o significado de amor do mundo. No momento em que estamos conectados com o outro e dizemos... No fundo do nosso ser, da nossa essência, que aconteça o melhor realmente, isso é poderoso. Acontece o melhor sempre e rápido. E essa experiência do tempo que podemos ver, contando no relógio e do tempo que não passa, acontece em geral quando o nosso tempo está sem sentido. Um modelo experimental da ausência é entrarmos no metrô. Quem está no metrô nunca está lá. Apenas sai de um lugar para chegar no outro. Naquele, me, naquele monte de gente, não, não tem ninguém presente ali. Quando estamos no metrô, nós pensamos. Ah, quanto tempo falta para chegar na minha estação, né? Para muitas pessoas, a vida é como estar no metrô, com os olhos vendados. Eles entram em um lugar que não sabem direito onde fica. Não sabem onde vão descer e não estão presentes. Simplesmente estão dentro. Então a porta se abre e alguém pode chamar. Ana Cláudia, vamos descer. Já? <risos> e quando morre uma pessoa próxima, refletimos sobre a nossa vez de deixar o trem. Refletimos sobre a nossa morte. Quantas estações ainda faltam para chegar à estação da minha vez? Como trabalho com pessoas gravemente doentes que, quando chegam até mim, esgotaram todas as possibilidades de cura ou de controle de suas doenças, eu tenho uma clara noção da importância do tempo na vida delas. E essas pessoas têm muito pouco tempo. Infelizmente, a nossa cultura é faltante. Falta maturidade, falta integridade, realidade... O tempo acaba, mas a maioria das pessoas não percebe que quando olha o relógio repetidas vezes esperando o fim do dia, na verdade estão torcendo para que o tempo passe mais rápido e a sua morte se aproxime mais rápido. Mas o tempo passa no tempo dele, indiferente da torcida para apressar ou retardar a sua velocidade. O que separa o nascimento da morte é o tempo. Vida é o que fazemos dentro desse tempo. É a nossa experiência. Quando passamos a vida esperando pelo fim do dia, pelo fim de semana, pelas férias, pelo fim do ano, pela aposentadoria, estamos torcendo para que o dia da nossa morte se aproxime mais rápido. Dizemos que depois do trabalho vamos viver, mas esquecemos que a opção vida não é um botão on, off, liga e desliga que a gente liga e desliga conforme o clima ou o prazer de viver com ou sem prazer estamos vivos 100% do tempo o tempo corre em ritmo constante vida acontece todos os dias e poucas vezes as pessoas parecem se dar conta disso nossa gente, que texto mais maravilhoso foi esse eu só tenho a agradecer a essa médica maravilhosa por estar passando as suas palavras pra gente e nos fazendo refletir no dia de hoje. Que a gente realmente possa se sentir vivo, presente nesse momento e começar a amar cada dia e não esperar para amar só quando chega o final de semana. Não esperar para ser feliz só quando chegam as férias. Que a gente lembre que a gente está vivo agora e que a gente nunca sabe o dia que vai chegar à estação onde a gente vai ter que descer desse trem. Um beijo no coração, ótimas reflexões e até o nosso próximo áudio.